0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Largamos as madrugas, hein? Já é de manhã agora, 10 da manhã, 10h20 para ser mais preciso. Eu, o Grêmio estou ao lado de Lucas Nepomuceno, ao lado em pensamento e em coração, mas longe nos olhos, como diz aquela canção, e longe geograficamente também, né? Eu sou dos olhos, ao lado dele, Nepomuceno, para falar das finais de conferência. O Gold State tá botando para refletir, tá botando para mimir. Tá. O, a impressão que eu tenho, inclusive, vou defender isso aqui ao longo do podcast, é que o Dallas já viu que não dá. Vou ouvir também Nepopop né, sobre o Miami Heat, que soltou ontem uma lista de prováveis jogadores dessa noite, que engloba todo o seu elenco. E menos o Duny Rasa, né? Ele vai o jogo. Nepopop. Né, é né Tá animado aí para os playoffs de conferência? Aliás, Lucas, devo falar uma coisa, hein? No final do podcast de hoje, vou falar palavras rápidas, mas certeiras sobre Draft, porque
1: tá chegando a hora também? Hein? Vamos lá? Animado aí pra falar dos finais de conferência? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Poderia estar mais animado, né, Guilherme? Se de Poderia repente tá. algum time é, que foi eliminado não tivesse sido eliminado, ou se de repente os jogos estivessem mais competitivos, né? Ou se de repente não tivesse uma série 3x0 já, né? Ou se de repente, Guilherme, não mais que de repente, os jogadores parassem de se contundir, né? Algumas opções aí para estarmos mais animados, é, mas não estamos plenamente animados, mas não deixamos de estar animados, jamais deixaremos de estar animados, né, Guilherme? Porque está rolando o basquete, deixar a desanimação para acontecer lá para agosto, né? depois que passa draft, passa, passa finais da NBA, passa draft, passa aquela excitação da free agency, aí fica aquele momento que não acontece nada, né? Ali assim, é Guilherme, é o momento de estar tá desanimado. Por enquanto, a energia lá em cima, porque alguém está chegando muito próximo da final, e esse alguém, né? Alguns alguém, alguém, né? Mas tem uma galera de alguém ainda mais próxima, pessoal do Golden State. Final em 2015, final em 2016, final em 2017, final em 2018, final em 2019. E muito próximo da final em 2022. É a dinastia que chama, né, Guilherme? Tem que respeitar os caras. Aliás, muita gente tem me marcado, né? Porque a torcida do Wars, Guilherme, tá mandando frases como estão achando que a gente é o Suns e tal Ih, rapaz. e as pessoas me marcam, né? Dizendo coisas do tipo vai deixar, né, Popov? E eu tenho que deixar, né, Guilherme? Não tem como não deixar porque os homens ganham tudo, né? É, então tem que deixar, tem que Vou deixar extravasar assim. mesmo e o certo é deixar e, e o Suns tomou 60 pontos do Dallas, né, no último jogo, no jogo 7 em casa, então tem que deixar e torcer para as pessoas <risos> esquecerem e até mesmo eu esquecer junto com a terapia. Guilherme, o fato é Muita coisa aconteceu nesse fim de semana, surpresas e dessurpresas também. Quer começar pelas surpresas ou pelas dessurpresas? Eu quero começar pelas surpresas, Douglas. Vamos
0: pela surpresa porque pelo menos a gente mantém aí o ouvinte atento. né? Você viu que eu já meti até um draft aqui
1: que é pra deixar pegar a galera distraído, né? Você disse que falar muitas palavras não pode ser palavra de baixo calão, né? Porque infelizmente a gente tá falando na madrugada. Só palavra de alto calão. Não,
0: alto calão hoje. Calãozão, né? Até pra, pra usar o duplo tio aí, que é raro, viu? É raro, mas é. acontece.
1: Já mandei tem, um draft aqui. Tinha no aqui, mãozão, Lucas.
0: né? Mãozão. É... Duplo
1: tio, em nome...
0: E aí, infelizmente, o filho dele não é mãozãozão, né? É mãozinha.
1: É, Agora tem uma mão muito grande, né? Tem também. É o paradoxo é, da já... mão,
0: Guilherme? Cara, se fala um pouco sobre isso, né? É... O que se não se fala... Eu já meti o draft aqui, Lucas? Que é pra hum. pegar a galera distraída, né? Porque assim, hum. ah playoff da conferência meio ter resolvido. outro playoff, muito jogador machucado. Ah, não vou ouvir o Belgradão. Vai ouvir o Belgradão, sim. Vai ouvir o Belgradão, porque Obrigado. aqui tem draft. No, vai, o Lucas vai falar de cap, vai falar da próxima temporada. Vai ter muita coisa além das finais, mas claro. Mas se
1: a pessoa já decidiu antes não ouvir o Belgradão, Guilherme? Não,
0: não eu, tô falando, eu tô falando pra aqueles que estão ouvindo hoje, viu? Essa aqueles nossa que vibe. ligaram sem querer ouvir. E, e, e eu, eu quero dar o próximo passo. Tua, eu eu quero ouvindo. avisar, velho. O, agora que começa a alegria, né? Ah, porque aí uhum. todos os outros, agora, só, só tem, Lucas, três equipes com chance de ser campeão.
1: <risos> Deu essa já?
0: A partir do momento que a gente fala do draft, são 30. São 30 equipes
1: com chance uhum. de ser campeão. E aí todo mundo vem pra festa. É isso. É exatamente sobre isso, Guilherme. Então, só começando pelas surpresas, né? O Boston Celtics recebeu o Miami Heat pro jogo 3 depois de ter tido uma vitória muito convincente, muito boa, lá no jogo 2 em Miami, e parecendo no controle da série, só que, algumas coisas que a gente conversou aqui, Guilherme, aconteceram pro lado do Miami, né? A gente falava que, cara, o Miami precisa de algumas coisas para ter uma chance nessa série, né? Banderbaio voltar a ser dominante contra o Boston, como já foi até em playoff, né? É, Kyle Lowry voltar e voltar bem, né? Não aquele Kyle Lowry do... do... Do, da série contra o Philadelphia é, As bolas do Miami Dos outros jogadores Voltarem a cair, né? Porque dependia muito de Jimmy Butler Ofensivamente, Jimmy Butler fazendo, sei lá 40 pontos num jogo E a equipe fazendo 90 ao todo Isso não funciona E muitas dessas coisas aconteceram, né? É, logo de cara Aliás, antes do jogo interessante Para o jogo do Adebayo Que Robert Williams não jogaria o jogo 3 é um jogador que causa problema ali próximo ao ar, muito problema, porque ele é um excelente ring protector, e é a zona do, de conforto ali do Adebayo, né? é a zona onde o Adebayo é, pune seus adversários, e a gente viu isso é, no jogo 3, porque o Adebayo logo de cara era, parecia uma coisa assim, não, vamos, vamos alimentar o Adebayo logo, né? vamos garantir esses pontos aqui do Adebayo, e depois a gente vê o que, que dá, e aconteceram muitos pontos em sequência, o Miami Heat começou jogando muito bem, é, explorando muito a Adebayo lá embaixo, não teve Hoffer aqui desse jeito, não teve Grant Wiggins que desse jeito, é, e aí o Miami teve um, um aproveitamento ofensivo bem interessante mesmo, sem um jogo épico de Jimmy Butler naquele primeiro quarto, né, nos dois primeiros quartos, e continuou sendo surpresa, Guilherme, porque embora o Miami tivesse jogado muito bem o primeiro tempo, perdeu o Jimmy Butler para o segundo tempo, né? Volta para o segundo tempo sem o senhor Jimmy Butter, meio do nada assim, né? Uma surpresa, ninguém viu esse momento que o joelho dele começou a inchar. Fiquei pensando um pouco no Power Rangers, viu, Guilherme? E às vezes o, o cara do mal lá, que nunca ia para batalha, né? Só ficava mandando de longe. Ele falava, está na hora de crescer! E apontava o, o seu cajado, né? Não sei se era cajado ou se era um bastão metálico. Depois a gente pode até pesquisar isso aí. Trazer essa informação mais completa. Mas ele apontava para o monstrinho que estava perdendo já. Ele ficava grandão, né? Imagino que algo similar tenha acontecido com o Jimmy Butler, porque estava é, jogando e bem né, o Miami e não pôde voltar para o segundo tempo. E aí foi meio doideira, né? Porque o Miami ofensivamente é um time que peca bastante, ainda mais contra uma defesa tão boa contra a do Boston Celtics. Mas, Guilherme, esse foi um jogo de paradoxos, né? Gosto muito da palavra paradoxo. É, é, porque o Boston Celtics bateu, sei lá, 50 vezes mais lances livres. O Miami teve, sei lá, 20 vezes mais roubadas de bola. É... Esse jogo aí deixou loucaço a galera do Four Factors, né, Guilherme? Porque era tipo dois, dois Factors pra cá, dois pra lá e um jogo muito cheio de alternativas. É, heróis feridos, que não, não foram heróis, né? Foram mais feridos mesmo. E hum. um elefante, qual é a cor do elefante, Guilherme, que tá nessa sala? Que é a partida do Jason Tato. Como é que você descreveria esse elefante na sala?
0: É elefante branco, né? Elefante, elefante branco. branco. Peludo? É. Não. Mais um elefante branco mesmo. Dentão que é a cor filha? do elefante, né? Que é a cor do elefante da expressão, pintado, né? né? É, esse, essa expressão eu sei a origem, Lucas. Tinha um elefante ah, é? Que, é, que Napoleão mandou construir. Ele tava numa pira aí de, de meter uns, umas referências. Construir um elefante? Assim. É, com um, um elefante Tipo bastante. um elefante de Troia. É, mais ou menos isso. Gigantesco, assim. Como uma expressão do império que nunca dorme, né? E, cara, o elefante nunca fica pronto, né? pisar assim. E aí e, ficava né? aquele negócio lá no meio da, da rua, gigantesco.
1: É porque e, o elefante, Guilherme, é... ele tem que estar tá com a tromba apontada pro norte, né? Se você não botar. Se você tiver um adereço de elefante na sua casa e não botar a tromba pro norte, dá azar.
0: Ah, não sabia disso. Não, nem, também não sei para que lado estava apontada a tromba do, do elefante do Napoleão. O fato é que o Napoleão morreu, o elefante continuou lá por muito tempo. Ninguém tinha coragem de, de tirar aquilo do lugar. Não servia para nada também. Tem uma cena do, do Miseráveis que tem se passa na, na no elefante. Dentro do elefante. Se passa dentro do elefante. E eu acho que Mulan Rush também tem uma cena do elefante, mas agora eu não me lembro.
1: Mas é Brasil tem Posso... muito elefante branco.
0: Cara, até que não, pelo que eu esperava, viu? Eu esperava mais, né? A ah, é? da Copa do Mundo e tá? tal. Por exemplo, falava-se que o Cuiabá seria o um elefante branco, que os caras estão jogando primeira divisão aí, botando gente no estádio, né? É, hum. falar... Era o pior, né? Os que mais falavam aí né? de, de Manaus falava-se bastante também. Não sei como é que tá a lotação lá do, dos estádios, né? De Manaus. Guilherme, Brasília, e a pista falavam, de ciclismo,
1: né? Da... Do, do, da Olimpíada? Pode botar agora esse episódio aqui no Política? Marca Política aí? É um pra de dinheiro público, não. É um de dinheiro público. Tinha
0: que liberar pra galera, né? Dar uma pedaladinha lá, né? Mas eles As tiraram vezes...
1: a pista, né? Já, já... Não tem mais nada lá. A, então, pista tive... é a piscina também, não foi?
0: piscina também já foi pro saco, também, né? Boa. O legado da Copa. O legado da Copa, Lucas, virou um Twitter, Twitter, né? Mais nada, né? É. é. O legado Legadão, da Copa, no... né? É um bom Twitter. Twitter, né? Uhum. Não vou dizer que não é um muito bom demais. tweet.
1: Faltou um desses da Olimpíada, você acha? O legado Olímpico?
0: Sim. Cara, o Legado Olímpico. Eu vou falar palavras duras aqui, Vou falar não palavras pô, duras ó, duras. não
1: pode Bascalão.
0: Então deixa. No próximo madrugada sem Lei me cobrem, que eu vou falar palavras do... de Bascalão sobre o Legado Olímpico. Ô, Lucas, esse, essa, esse jogo foi estranho, porque tanto o Marcos Smart quanto o Teiton meteram o Pulpice, né? E não rolou. É, os dois saíram machucados, voltaram e não aconteceu nada. Mas especificamente sobre o Tayton. Cara, não é incomum ele fazer isso, né? Isso que tá impressionando, assim. Ele tá alternando partidas de sobrenaturais, de mil pontos, com partidas como um essa, atrás. que ele chuta 3, 14, sei lá, tava uma coisa assim. Então, tão bizarro, assim. É... E, cara, eu acho que o Tatum é um cara sobrecarregado, porque o time do, do Boston demanda muito dele defensivamente. Isso tem um custo. É, acho que mesmo quando ele não joga essas atuações memoráveis, como foi a do jogo 6 em Milwaukee é, ele contribui muito para o time mesmo quando ele porque ele não é mais aquele Tayton do ano retrasado, do ano passado mesmo né? no começo do ano passado, mas sobretudo do ano retrasado que era o Tayton que precisava ficar com a bola o tempo todo, isolation pontuando, arremessando, decidindo tudo acho que hoje ele é um teammate né? Assim, ele, ele envolve os companheiros ele defende então assim não vou passar pano, para porque acho que o Boston precisa dele para ganhar jogos, ele é a diferença né? Que, que o Boston tem, mas eu acho que é compreensível sabe? Essa, esse nível de alternância. É, se eu passo pano quando o Luca defende muito abaixo da, do nível que ele ataca, eu posso passar pano para o quando ele ataca muito abaixo do nível que ele defende, por exemplo. Acho que ele continua sendo um ótimo defensor, não acho que ele isso é pipocada, coisas do gênero. Eu acho que tem dia que a defesa te encaixa melhor, você tá mais desgastado. Essas séries estão muito pesadas, né, Lucas? Inclusive, as com dias de viagem são back, sim, são um dia só de intervalo, né? Mesmo quando tem viagem, não tem aquele descansinho, né? É A zoar, teve jogo né? dia sim, dia não, dia sim, dia não. Até queria saber por que que tá essa correria, né, da NBA. Ô, NBA, responde aí, por que que tá essa correria? É, manda pro Sammy lá, Lucas. Fala que eu perguntei por que que tá essa correria lá. Boa. É então assim, acho que o Tayton contribui de outras maneiras mesmo quando ele não pontua mas é fato que quando ele explode em pontos ele faz tudo fluir muito melhor cara, essa série tá com um cara que vai longe hein? e tá com um cara que o Golden State vai ficar lá sentadinho olhando o que vai acontecer, né, porque Miami ganha sem estrela Boston ganha fora Miami ganha fora é, se, se confirmar o favoritismo não é bem favoritismo o termo, mas se, o fato do Miami tá com problemas físicos e o Celtics está muito pressionado Faz com que de alguma maneira a gente pense que o Celtics entre hoje com a obrigação de vencer. Se ele confirmar essa obrigação, a gente vai para um 2x2, então no mínimo a série já vai a 6 jogos, né? E. bem possível de ir para 7, né? Essa série tem um desenho bom. Mas você, sabe quando você olha para a quadra e não sente aqueles tremelics que a gente sentiu até agora no playoff, Lucas? Por que que tu sentiu? É, 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 primeiro, isso é só meu? Segundo, se for só meu, né? Aí eu retiro a questão, mas se, se não for só meu, se fosse eu também, por quê?
1: É, Guilherme, vamos, vamos, devagarzinho, né? Vamos devagarinho, como diria o Parangolé, né? Adele, né? Adele. Prefiro Parangolé, é, que dúvida, né, velho? Vamos de Parangolé, Guilherme.
0: Essa música é da Adele, né, devagar,
1: devagarinho. Não é, Mulheres, né? É, é. você tá, você tá pebando aí. Mas eu ela sei. vai fazer, ela ainda vai fazer, se preocupe não que... Ela vai, vai devagarinho, devagarinho. E vai, vai ser dela. For. Mas ela podia usar a versão do Parangolé, Música eu posso
0: marcar né? como música? Você pode?
1: Pode, marca aí. Música. E crítica social, se tiver crítica Critica social, social Crítica social. Decolonial que fala. Boa. É, Guilherme, é o seguinte. Começando pelo teton né? É, o Boston, diferente do Mavis, por exemplo, ou mesmo do Miami, na maioria dos jogos, ele tem esse, esse luxo, né? De ter é, mais de um jogador capaz de explodir ofensivamente. Né? Nenhum deles é tão capaz quanto o Taito, ele é o grande líder ofensivo desse time, é o jogador que o Boston tem aí para brigar por posições no NBA Team, né? Ele é o jogador que muita gente acha como o mais provável americano a ganhar o próximo título de MVP. Tá entre ele e Jamoran, a não ser que ganhe alguém repetido, né, como Kevin Durant ou Stephen Curry. É, mas assim, quem são os novos? Quem é o próximo americano MVP, né? Tá tendo esse debate, Guilherme, porque todo ano tá dando estrangeiro, né? É é, então de vez em quando a gente vê esse tipo de debate né então tem Jamoran, tem tayton tem alguns nomes é, já do, que já venceram no passado né mas que não necessariamente figuram entre os favoritos né o Curry até figurou durante certo período da temporada mas se olha assim meio desesperado né meio ávido quem é o, o o próximo aqui, né, porque tá, tem anos de Luca pra vir ainda por aí, né, o Yannis ainda não parou, e o Kit tá enfileirando, o Embiid tá babando pelo dele, né, então, se, se questiona muito sobre isso, Guilherme, e o Teiton é esse grande expoente, né, porém, ele, você falou, né, ele tem partidas sobrenaturais, é, tem muitas naturais, né, e tem aquela, qual é, undernaturais, como é que você traduziria isso? Integral, integral. Será? É. Acho que não é isso não, hein? Então, deixa pra lá. Ok. É, subnaturais. Vamos às subnaturais, né? E essa foi uma partida... artificial. Subna- ok. Não, não é, artif- é a partida artificial. Hum. Porque aí você tá indo contra os gamers, né, Guilherme? A gente não pode falar mal de gamers, que o gamers é o futuro do país. Tivemos dois aí nas, nas quartas do, do Belgratiro Digital. É, então, essas partidas subnaturais do Teito não são tão comuns, né? Não são... Aliás, você disse, não é incomum. Eu acho que é incomum né, que se a gente pegar é, 100 partidas que ele faz na temporada, a gente vai achar, sei lá, oito dessas. É, então, ok. Mas das e, últimas é...
0: quatro, duas dessas.
1: Cara, das últimas quatro, duas dessas, porém, são, ele tem enfrentado nessas quatro Miami Heat e Yanis, né? Então, quando você pega essas duas defesas que estão desenhadas para te punir, pra te bloquear, pra tirar do seu melhor, é, não dá pra exigir tanto, e o Boston é um time que joga solidário, né, então o Tatum chutou 3 de 14, mas poderia, sei lá, ser 7 de 28, poderia ser 8 de 30, mas não precisa, porque o Boston Celtics tem, por exemplo, o Jalen Brown que meteu 40, né, guardou 40 nesse jogo, é... e até pode, de repente, agora alguém procurar o próximo Jalen Brown, né, Guilherme, porque o Jimmy Butler andou usando esse trash talk, né, o pessoal <risos> te escolheu é o episódio escolheu pensando que você seria o próximo Jimmy Butler, né? E ninguém está procurando o próximo Jalen Brown. Como é que você se sente? É, agora, depois desse jogo aí, e se vier uma vitória, de repente, Guilherme, as pessoas podem procurar sim, o próximo Jalen Brown. É um jogadoraço. É um jogador que teve, é, encontra normalmente mais espaço, porque, de fato, a defesa do Miami está voltada para parar, para conter Jason Tatum. Então o Boston tende a explorar muito isso aí. E preciso ressaltar aqui, Guilherme, algumas partidaças. Né? PJ Tucker fez um grande jogo. Isso não é uma coisa incomum em playoff. A gente, vez ou outra, fala que jogo legal do PJ Tucker. Né? Não precisa de 20 pontos para fazer um jogo legal do PJ Tucker. Basta ele incomodar para caramba. Ele incomodou para caramba o Jason The é... Adebayo, já começamos aqui. Foi o crack do jogo. né? O Boston não conseguiu parar. O Boston tem uma condição de defender melhor o Adebayo, principalmente quando o Robert Williams joga. Então vamos acompanhar aí como é que fica esse day-to-day. Essa série podia ser todo mundo completo, né? Seria bem mais divertido. Kyle Lowry, ele enquadra jogando bem, né? Diferente da série contra o Philadelphia, que ele estava enquadra meio de corpo presente. Ele dá um pace, dá uma dinâmica diferente para o ataque do Miami, que precisa muito disso. E o Oladipo, né? O Oladipo entrou no segundo tempo no lugar do Jimmy Butler, e embora ele estivesse marcando o Jalen Brown, o Dylan Brown não saiu com 50 ou 55, porque o Oladipo fez uma defesaça nele, né? É muitas roubadas de bola, é, causando todo tipo de, de problema, né, para os jogadores que, que cavam a bola, que tentavam fazer passes. É, o Oladipo e a defesa do Miami como um todo, né, roubando muita bola, muito ativa. É, e é isso, né? Miami é uma equipe que não se entrega. Miami é uma equipe recheada de jogadores muito bons defensivamente que vão te punir né? se você ficar de bobeira, né? Falamos aqui também no último podcast sobre sobre essa série, Guilherme, que a equipe do Boston é a equipe que pressionada, não tem tantos dribladores, né? Então, é, foi uma equipe muito pressionada na defesa, o Miami vai ceder mais lance dele, que foi o caso, né? Teve um momento que o Miami estava com quatro lances livres batidos e o Boston, sei lá, com 25, alguma coisa assim. No final, o Boston fez falta para parar ali e deu uma equilibrada, <risos> mas ainda terminou uma diferença muito grande. Mas é isso, o Miami vai... Pressionar, vai fazer mais falta, mas vai conseguir o que quer, quer roubar a bola, quer tirar o ímpeto ofensivo do Boston Celtics. Então Miami encontrou maneira para vencer esse jogo 3. Pro jogo 4, tem na lista de questionável. Jimmy Butler tem na lista de questionável. PJ Tucker, Tyler Hero, que mais, Guilherme? Me ajuda. Kyle Lowry. Até o Max Struz tá na lista. Max Mastruz, né? Que agora eu vou, não vou chamar de Max Struz, né, Guilherme? Porque um ouvinte do Café Belgrado falou que o Mastruz, bom, famoso mesmo, é o Mastruz com leite, né? É, juntando esses dois nomes, o Max e o Struz, e agora eu vou chamar ele de Mastruz, Guilherme. E o Gabe e, Vincent também. Tá Gabe Vincent, que é o, o outro guarda do elenco, né? Estão falando que é prova- bait,
0: viu? Estão falando que é bait.
1: Provavelmente, né? Provavelmente é jogo de playoff. É, tem, tem que fazer esses jogos mentais, né, Guilherme? As chicotadas psicológicas, né? Como gosto de falar os clubes é. é, Então, vamos para o jogo 4. Sem ideia se o Jimmy Butler joga, qual o time que vai para quadra. Mas o Guilherme falou, né? Que talvez seja um jogo de, de obrigado a vencer, dependendo de quem o Miami bota em quadra. Eu acho que vai além, viu, Guilherme? É obrigado a vencer de qualquer maneira. Né? Você não pode entrar com 3x1 fora, faltando dois jogos é, contra na casa do adversário, né? Que você fica em situação periclitante. E o Boston entrou como favorito nessa série, continua ainda com um levíssimo favoritismo tá 2x1 atrás, tem que jogar duas em Miami ainda, ganhar pelo menos uma e confirmar as vitórias em casa. Então, é muito leve esse favoritismo. Miami joga muito. É um time muito perigoso. E, enfim, espero Guilherme ver essa turma inteira. Espero ver todo mundo jogando, que é o que a gente mais quer em playoff. Gente jovem reunida, né? Estamos nessa expectativa. É, antes de falar é idoso, né? Tem bastante idoso Miami. É,
0: o idoso pode se reunir também. Uh, eu peço um pacimone, vocês... Né? Normalmente é um se... dominozinho, né? É isso. É, se vocês gostam do conteúdo do Café Belgrado A gente convida vocês a apoiarem O Café Belgrado Café Belgrado está é, disponível na Orelo Orelo é um aplicativo de áudio né, Onde você ouve os podcasts E todos os podcasts estão disponíveis na Orelo Todos os podcasts do mundo Basicamente, se tiver alguém que não está Você manda para mim, que a gente pede para ela colocar É um aplicativo de podcast Só que, qual é a diferença da Orelo? Além de ser um aplicativo Brasa E que está em constante contato aí Com os produtores de conteúdo brasileiros ele disponibiliza dentro do próprio aplicativo que os, que os produtores de conteúdo os podcasters, por assim dizer criem lá as suas comunidades e lá está a comunidade de vários podcasts brasileiros inclui- inclusive o Café Belgrado o que, que significa isso? por enquanto a principal funcionalidade vão vir outras, né? mas por enquanto a principal funcionalidade é que dentro do próprio aplicativo você desbloqueia uma série de outros podcasts do Café Belgrado que só estão disponíveis para quem assina o Café Belgrado a partir de R$9,00, você faz parte dessa comunidade é, para apoiar o Café Belgrado. Esse dinheiro vem para o Belgradão. É um dinheiro que faz com que o projeto exista, continue e exista. Então, muito obrigado se você é um apoiador. É, a gente agradece demais, tem sido fundamental. E a gente pede, por favor, se você está ouvindo ainda, não apoia. É, se você tiver a possibilidade, né, nos honrar com essa possibilidade, vai ser muito bom para a gente. 9 reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio. Hoje, Lucas, eu parei para ouvir a série The Next Dance do Luca, né? Acho que em breve a gente vai ter que lançar novos podcasts aí para atualizar. O último episódio dela é sobre o final da segunda temporada do Luca. É... Então nós vamos ter ainda aí. Olha só, Lucas. A terceira temporada dele. O episódio, né? Sobre a terceira temporada. Vai ter um episódio sobre o que foi aquela off-season dele, que foi insana. Vamos ter o um episódio da Olimpíada, né? Entre essas coisas. E aí a gente chega para essa temporada e vai ter que contar uma das, a maior temporada da carreira do Luca. Tem tudo isso para acontecer numa série que já tem sete episódios, seis barra sete episódios sobre Luca Dontich. Esse, por exemplo, é um dos conteúdos exclusivos que nós temos su- para apoiadores do Café Belgrado. Tem essa, mas tem outras tantas, né? Tem séries sobre drafts, tem séries sobre Lebron James, essa é a principal série que nós temos. Séries sobre estrangeiros da NBA. Qual que é a minha sugestão? Baixa o aplicativo da Aurela, se você já baixou, vai ali na barra podcasts. Você falava áudio, mas agora é podcasts. Você clica em podcast e desce, vai ter os podcasts mais recentes. Desce um pouquinho que vai ter a aba das séries. Aí vai ter uma série de séries, né? vai ter um bom, um bom grupo de séries para você ver tudo que você vai ter acesso caso você apoie o Café Belgrado. Mas a principal coisa nem é, nem é o tanto de séries, que são muitas, mas é o fato de deixar a gente existir, né, Lucas? Continuar crescendo o Belgradão. Estamos precisando, viu? O Lucas é contador aí, me mandou números assustadores aí no último sábado. Tudo bem, Lucas? <risos> Algum ponto extra?
1: O ponto extra que eu sempre trago, né, Guilherme? Você fala, se você gosta do projeto Apoia o Café Belgrado, eu sempre ressalto, né? Se você não gosta, também apoie, que a gente pode melhorar a partir do seu recurso, né? Então, gostando ou não gostando, apoia o Café Belgrado, que a gente precisa muito desse seu apoio. É... No fim, Guilherme, me cobra, que eu quero mandar um salve aí para quem apoiou desde o último podcast, hein? Porque tem gente boa chegando e espero que você seja o próximo. Quero ler o seu nome aqui no próximo podcast, hein? Você que não apoia. É, Guilherme, agora falar da série que tá com aquele gostinho de quero mais, né? Ou no caso do torcedor do Golden State, do, do meu Golden, aquele gostinho de não quero mais, né? Quero só mais um jogo e encerrar logo e me preparar para a final, comprar os ingressos aí para assistir o jogo né, ao vivo, né? Muita gente tá já tá planejando aí. Será que vai ter carreata, Guilherme, da torcida do Golden? Eu ainda Eu não vi movimentação sim. nas redes, mas provavelmente sim, né? Falar com o pessoal aí, de repente, o Comingão, né? É, como, é, como é o perfil? O Comingão da Massa, né? É, então, o, lá na Tabum, Guilherme, onde a gente está gravando, é, o Tassiz, né, um grande amigo do Café Belgrado, um dos apoiadores mais antigos, ele traz um questionamento que é válido, viu? Começou esse drama... Com o chopp do Luca Doncic? Sim ou não?
0: Responda. <risos> não, Porque acho é. que não. É, mas a impressão uhum. que eu tive depois do jogo de ontem, aliás, durante o jogo até, é que o Mavis sentiu que não dá, sabe? É estranho. Um time muito aguerrido. É, as entrevistas eu achei bem ruins, né? É, Cara, o... ficou
1: faltando cinco pontos, faltando um minuto e meio, tava todo no largado, né? Tipo assim, largado. No ah, não tem
0: hora que a bola cai, o Daniel Brunson não repõe, o Luca olha pra ele e fala assim: você não vai repor a bola? Tipo, vamos, vamos aí, <risos> vamos repor a bola. É... A entrevista do Kid, né? Essa não é a nossa primeira passagem. Essa é apenas o começo da nossa trajetória. Cara, você tá perdendo 3x0. Acaba a série primeiro.
1: Entrevista do é Luca. Nurse,
0: né? O Luca elogiou todo mundo, é... falou que ainda é jovem, tem muito a aprender. Que isso, Luca? Que porra é essa, velho? Eu sou muito jovem. Cara, você bateu o recorde, você fez o segundo maior pontuador de Olimpíada no primeiro jogo que você jogou de Olimpíada. O MVP da Euroliga com 18 anos. Não tem muito jovem pro Lucas Mas você sabe aquela sensação de... É, já, a, a história já tá pronta, né? A, já cumpriu a obrigação. Luka, faz mais ou menos 10 dias, talvez menos, talvez mais, o Mel Golden tomou 50 pontos do, do Memphis Grizzlies sem o Jamoran. Ele é um time muito alto nível. O Memphis Grizzlies também era bom, um time alto nível. Mas é um time repleto de falhas. Não é Não é pra ser essa coisa de 3x0 não e não tô vendo a cor da bola. Repito, esse não é aquele Golden State que tinha Kevin Durant, que tinha Dre, Clay e Curry alguns anos mais novo. Esse sequer é o mesmo Clay, talvez seja o mesmo Curry, porque o Curry tá bizarro. Mas sequer é o mesmo Dre, sequer é o mesmo Clay. É verdade, tem outras peças que estão jogando muito. A gente viu o Wiggins protagonizando né, a série, o jogo todo. Maluco, Jordan Poole. Jordan Poole. Foi demais. Até isso o Lucas falou, né? Nossa, eu queria pular daquele jeito. O Luca falou isso, velho. Falou assim, eu vi depois e achei demais. É... Você tem o Jordan Poole tá O Wiggins, Jordan Poole, você tem... Otto Porter que até machucou ontem, não jogou. O Looney fazendo uma grande série. Cara, mas é um time imperfeito o Golden State. A torcida do Golden State sabe do que eu tô falando. Foi um ano de, de altos e baixos. Os altos foram bem legais, né? O time começa a temporada aniquilador. Mas desde, a, sei lá, segundo mês, terceiro mês de temporada, é um time que às vezes perde jogos e perde bem. É o um time que vê vantagens grandes se diluírem, é o um time que toma runs. E repito, é um time que faz 10 dias tomou 50 pontos do Memphis Grizzlies sem o Jamoran. 50 na cabeça, num jogo decisivo de playoff, um jogo que eles precisavam ganhar. É... Não sei, eu esperava um pouco mais o Dallas nessa série. É inadmissível o que aconteceu ontem com o Red Bull e Maxi Kleber, né? Os dois saírem zerados depois do que a gente viu eles fazerem com o Phoenix Suns. Cara, sair zerado é o fim do mundo, assim. Pelo menos uma, uma bola de três eles têm que, tem que, tem que matar, né? E jogando livre, boa parte das vezes, né? O Red Bull custou muita bola livre. Maxi Kleber talvez nem
1: tanto. É. Não sei. O Maxi eu... Kleber até pipocou várias vezes, assim, Não, não pipocar de estar tá tremendo para o jogo, mas tipo, não. Hesitou na hora de arremessar. É, tive arremesso é a e não, tô, tô errando é tudo. É essa.
0: Cara, é, a impressão que eu tenho é que o Dallas já jogou toalha. Você não jogou toalha no sentido ah, eu não desistir do jogo. Não é, Isso aqui é demais pra mim. É, eu,
1: não sei. talvez. Eu é uma esperança, do... Guilherme? Não sei, esperança. O joguinho da renda, né? O Golden State <risos> vencendo o próximo jogo não tem jogo 5 em casa, né? A gente já viu o Golden State é, estendendo séries e encerrando em seus domínios né Foi assim na série contra o Denver né abriu 3 a 0 perdeu o jogo 4 foi assim na série contra o Memphis lá o Memphis tinhaandodo né então teve esse jogo de 50 Sim, pontos atrás dizer, é. mas será que teve mesmo né Será que não era o, o milagre da renda né E agora <risos> tem essa chance aí de perder o jogo 4 em Dallas ninguém te culparia né você perdeu um jogo para o Doncic e tal inspirado. E sem outro porto, né? descansando aí, de repente pode dar um, um DNP pro aí né? É, e aí pro jogo da renda, né? O jogo 5 em casa para finalizar, para botar a mimi, né? Que é o que o Curry tem feito muito. Acho que em algum momento, Guilherme, principalmente se esse Golden State se sagrar, vencedor do Oeste, como tá muito próximo, e até mais, né? Voltar a ser campeão vai ter esse momento da gente comparar mesmo né? com os times do passado. A diferença dos times do passado é que a gente sabe já que ganhou. Mas se você pegar uma temporada de 53 vitórias, em que você não teve clay por metade dela, depois que o clay chegou, você teve que incorporar o clay no seu time, que você teve obrigado a colocar jogadores bem jovens, né? e aí você pega essa run nos playoffs, onde eles perderam um jogo só para o MVP, depois perderam dois jogos só para o Memphis e agora tem a chance até de varrer o Dallas, né? Chegar só com três derrotas no final de NBA é, é de repensar, né? É, não sei se o Curry já jogou. Eu já vi muito jogo do Curry que é loucura, né, Guilherme? Isso a gente já já viu muito ao longo do tempo. Não sei se ele já jogou mais do que o que ele está jogando, viu agora? O cara é, encontra maneiras, se acostumou a ser esse jogador. É, ele sempre foi, né, o jogador que decidia a favor do Golden State, que fazia com que o time jogasse em sua função. Mas em muitas vezes ele não precisava é, carregar o time para tantas vitórias, né? Foi por isso que ele não tem dois MVPs de finais, né? Porque você monta a sua defesa para que o Curry não tenha esse tipo de arremesso, vai abrir um monte de espaço. Outros jogadores acabam protagonizando e ele não fica tão protagonista, né? esse ano o Golden State exige um Curry ainda mais protagonista, né, o Curry é o cara que vai fazer 30 pontos jogando fora de casa, o Curry é o cara que vai fazer um run de 10, 12 pontos quando o time está precisando, é, e se ele precisar enfrentar uma marcação dupla, tripla para isso, ele vai enfrentar, né? ele vai arremessar do meio da quadra, se for o caso, né, então acho que tem um pouco mais de, eu preciso resolver isso aqui, eu tenho que tomar essa decisão aqui, né, eu preciso fazer isso aqui, então... É, talvez os outros Golden States não tivessem tido essa necessidade, né? é, e isso torna o Curry ainda mais perigoso. Então acaba compensando algumas das ausências, e lógico, né, o que o, o Golden State está conseguindo pegar do Wiggins, eu não sei se ele já, já teve jogo de playoff assim do Harrison Barnes né, naquela primeira fase, é, o que o Luney está entregando é diferente do que o Bogut entregava, porque você sabia que o Bogut era um jogador extra-classe, mas o Luney é um belíssimo passador, é um cara que o Golden State já aprendeu a jogar com ele ali embaixo, né? E tem feito a diferença quando precisa. É, nessa série aqui, o, o Memphis tá metendo um small ball, vou precisar de 10 rebotes consecutivos do Loney. O cara vai lá e entrega, né? Por isso que o, o Steve Kerr andou falando: olha, eu torço muito para que você pegue 20 milhões no seu próximo contrato, né? E que a gente seja essa pessoa pagando 20 milhões, né? Porque ele é um jogador que tá fazendo o que o Golden State precisa. É, então o Golden State. Tem, ao mesmo tempo que ele precisa mais do Curry, ele tem um elenco de apoio, que eu não sei se os os outros elencos de apoio campeões foram tão fortes assim, né? Jordan Poole é um jogador espetacular, né, Guilherme? Ele não teve uma pontuação muito grande ontem, não tá fazendo uma série tão explosiva quanto foi contra o Memphis, mas mesmo assim é um cara que acha passes magníficos nessa série, é um cara que cria desequilíbrio, é um cara que ajuda o time a manter o pace quando o Curry vai para o banco, e no jogo 2 foi simplesmente fundamental, né? É, foi um dos melhores jogadores em quadra, talvez o segundo melhor jogador em quadra para a equipe do, do Golden State, e que trouxe o time quando o time mais precisou, né? Que trouxe, botou o time de volta no jogo, e é muito diferente você entrar num 2x0 do que entrar num 1x1 tendo perdido em casa, né? Então, o. O Jordan Poole já foi fundamental mesmo sem assim, estar no seu melhor nível nessa série. Então, cara, é um time muito forte, muito poderoso. Acho normal que o Dallas encontre dificuldades até. É, Tuitei, né, Guilherme? Que não é vergonha você perder pro Golden State. Esse time não perde para ninguém no Oeste uma série de playoff desde 2014, né? É, então, é um, uma galera que sabe o que tá fazendo lá, é um técnico que sabe o que tá fazendo, que sabe como vencer jogos, que sabe como chegar em final. Né? E provavelmente caminha para mais uma e provavelmente entra como favorito independente do adversário, né? Ele não entra como campeão, são ótimas equipes ainda pela frente, mas é um time muito muito forte, muito potente e que diferente de todos os outros esse aí tá cheio de campeão, né? Tá cheio de jogador que foi né, protagonista em título, né? Então é um time que entra lógico nesse final four com mais com mais caixa, né? Com não diria nem obrigação, mas conhece o caminho, né, e o Dallas tá aprendendo esses caminhos, né, Guilherme, muito muita entrevista nesse tom aí porque você perdeu o jogo, você tá 3x0 ninguém nunca voltou e você tem pela frente um campeão desse nível, né, você tem pela frente um cara que arremessa e vira de costa porque sabe que a bola vai cair, né e fez isso nesse jogo é, você tem um cara que é o, sei lá quinto mais importante do time que tá destruindo, velho o que o Win está fazendo nessa série é, é digno de primeira escolha de draft que ele foi, né é, então, muita coisa boa a favor do Golden State nesse momento, e o Dallas tem que levantar a cabeça e, e se a temporada se encerrar na próxima partida, saber que foi uma temporada magnífica, né, um time que, imagino, o Guilherme, não tinha a não vou dizer a intenção a intenção sempre tem, né, de vencer e ser campeão mas não tinha a noção que ia tão longe nesses playoffs, né porque se você tem essa noção, dificilmente se entra nos playoffs pensando hum, vou dar minutos para o né em algum momento. É, poderia ter se preparado melhor, até falei com o Guilherme Otteni procurando. Cara, jogadores que estavam de bobeira e o Dallas não pegou e quem sabe encaixaria. né Teve um momento que o Thomas que foi dispensado, teve um momento que o Daniel House duas vezes ficou de bobeira, né até o Jazz pegar e não soltar mais. Então assim, é, jogadores que talvez encaixem tivessem sendo mais mais importantes, né é, fizessem mais sentido no elenco do Dallas do que alguns que estão por ali. É, e ano que vem esse Dallas vai estar tá cheio desses caras, viu, Guilherme vai estar tá com um monte de jogador que vai dizer poxa, eu quero estar tá no Dallas porque é um time que vai longe em playoff, eu quero estar tá no Dallas porque eu preciso fazer pouca coisa, só preciso defender e matar bola de três, que o Luka vai me carregar. Então voltaremos a ver muito Dallas para desespero do Phoenix Suns, né? voltaremos a muito ver esse Dallas é nas séries e tem jogo 4 ainda, né, é, tem que meter o Nick Nurse, né, Guilherme, é, nunca ninguém voltou do 3 a 0 mas do 3 a 1 já voltou, né, então só precisa ganhar o próximo para ser uma coisa que já aconteceu, então é a ver, né, o é, Golden State melhor time, na série, em alguns momentinhos o Dallas foi superior, o Dallas conseguiu botar um pace, né? Acho que o Dallas encontrou um, uma maneira de atacar o Kevin Luna, que o Luca não conseguiu, mas que o Spencer Dinwiddie talvez seja o mais apto né, para pegar essa troca. Eu acho que ele teve muito sucesso ontem contra o Luna, a velocidade né? pode ser algo que o Luna não consegue acompanhar, o tamanho do Luca, né, a destreza do Luca que é bom, tem ficado em casa, tem defendido, tem obrigado a fazer arremessos bem difíceis, mas o Dinuiri tem tido vantagem, né? Então, algumas coisas o Dallas acertou ontem, mas é, a outra coisa, a principal notícia dessa equipe nos playoffs tem sido jogos de mais de 15 bolas de três pontas, né? Foi assim contra o Jazz, algumas vezes contra o Suns, mais de 20 algumas vezes, né? E ontem essas bolas não caíram, isso prejudica muito o ataque do, do Dallas, que até conseguiu bons looks né? no jogo 3, no jogo 2, desculpa, a gente viu no primeiro tempo que o Dallas conseguia pisar no garrafão e a partir daí é, municiar seus arremessadores e dar certo. Terceiro, quarto, o Golden State protegeu bem, evitou essas infiltrações e o Dallas estava com os arremessos não tão bons, mais marcados. Ontem foi o um arremesso bom o jogo todo, né? O Dallas conseguiu pisar no garrafão o tempo todo e a bola teimou e não cair. É, os jogadores até hesitavam, né? Porque tanta bola não caía e não vou arremessar, vou deixar, sei lá, é melhor outra pessoa arremessar, e isso tira o flow, tira o, o ritmo do ataque, né, então muita coisa deu errado pro Dallas, algumas coisas que eles fizeram certo, deu errado também, então acontece, você tá enfrentando aí um dos melhores times da história.
0: É, só lembrar que no jogo 2, o Dallas podia empatar a série, tava ganhando de 19 pontos no segundo quarto, foi aí que o barraco desabou, nessas, é isso. o barraco se perdeu, Lucas, uh, antes de caminhar para o destaque final, quero te fazer uma questão sobre drafting. Uma questão só para a uhum. gente começar as conversas. Começar a conversa é só a reta final desse podcast. Mas quero saber de você o seguinte. Uhum. Nesse, nessa classe, Lucas, apenas tem um jogador sérvio chamado Nikola Jovic. Pegado. Aí eu te pergunto o seguinte. Nikola Jovic, ok? Ele tem não é pivô. Pegar. Ele tem dois metros oito, mas não é pivô. Ele joga na posição dois. Posição dois, três. Mas é mais dois até. É, lembrando um pouco até o Wagner, né? Do, do, falando do Magic, que também é mais ou menos nessa altura joga mais ou menos na mesma posição. Se você pega esse cara, Lucas, quer dizer, primeiro o contrário, se você não pega esse cara e ele chamava Nikolai depois de dois tem que, no... tem que pegar. E se você pega e ele vira peba, vira piada, o que fazer com Nikolai
1: Trocar, né, Guilherme? Lembrar que o, o Sans e o Memphis uma vez acertaram a troca pelo Brooks, né? O Memphis tinha dois Brooks no time, era o Marshall Brooks e o Dylan Brooks, acertaram a troca, aí lá o hoje falava, o Suns e o Memphis acertaram a troca, vai o Dylan Brooks para o Suns, aí daqui a pouco vinha o tweet do Shams, né? Memphis e Suns acertaram a troca, vai o Marshall Brooks para o Suns, e aí os GMs até tiveram que conversar mais e falar, qual é o Brooks que está vindo? Qual o Brooks que eu tô mandando? Eles perceberam que era o Brooks errado e o Sanz acabou trocando pelo Kelly Ubre, né? <risos> tipo, nada a ver. Mas numa Muito dessa, bem. você pega alguém, né? Numa dessa você engana um, uma pessoa e faz, consegue uma ótima troca com o Jovic, né? Então, pega o Nicola, é, o cara é sérvio, o cara é Nicola. 18 o pontos é...
0: por jogo no último Mundial, sobre 18 sub-19, chamando Nicola Jovic. Tendo 2 8, jogando de 2. Pega. pega. Pega,
1: pega. Tem que, tem que amassar, né, Guilherme? Mas pega em que altura? A questão é essa, né? Em que altura? Ele tá projetado pra final de primeiro round. Você pega na 15, né? Você não deixa ele chegar. É, você não deixa ele chegar em, em final de primeiro round, né? É bom ir pra aquele time que já é bom, né? Porque você erra aí, aí você vai pro playoff, você vai, não sei o que, ninguém se importa, né? Agora, se você pega no top 10, né? Seu time é pé, você pega no top 10, aí as pessoas falam, poxa, mas também você gastou a pique pensando que ele era o Yokit, né? É, então, se você vai já é
0: bonzão, vai acontecer essa discussão. Se,
1: se você já é bonzão, sabe o time bom para pegar? É o Pelicans, né? Tem a oitava ali, é, uhum. já vai para a playoff e tal. Você arrisca, né? Se não arrisca, não petisca. Tem o Zion para voltar, né? Então, depois você diz: não, não voltou porque não jogou bem. Porque eu tive que dar minutos para o Zion, né? Então, deixa, guarda, deixa o homem de mistério ali, né? O Jovic e engana numa troca né? dessas, mais o que frente. Queres? O Kev's tem a 14, o Kev's tem uma linha que já
0: tem todo mundo mais de 2 e 13, né? Joga posição 3, é.
1: 4, 5. Aí Mas você bota você um 2, 2 e 8. Né? Você vai ter que botar é. de qualquer jeito. Se você pega, você tem que botar. O Pelicans tem a é. desculpa, tem opções pra não botar. Essa é a diferença. É. A não ser que volte um Sextonzinho, você queira jogar, né? Aí não, eu tô guardando pra frente. Porque você tem que pegar. Aí você vê se ele é bom, Guilherme. Se ele for bom, você bota pra jogar. Se ele não for bom, você tem que esconder o máximo possível com desculpa de estar tá escondendo, né? E aí você troca, mas você pega Que Você pega, você pega, Guilherme, tem que pegar
0: Então fica aí já Conversas como essa vão agitar Sabe o
1: O matéria que eu queria fazer, Guilherme? Jordan, Ivy, viu? As pessoas têm Esquecido um pouco dele Vamos falar dele no
0: próximo pod, então hein? Jordan, Ivy Um talento aí da classe Que nós
1: vamos debater no próximo draft Jaden, Ivy, jogador de... de Purdue. Isso, exatamente. Porque ele, é, para mim, ele é o jogador que vem na sequência aí desse desse big three. Um big three. Aí depois quem vem na quatro, né? Qual o jogador que você aposta para ser que pode, tem chance de entrar nessa nessa turma aí? E Jaden Ivey, para mim, de Purdue, né? É um atleta que você não deve vacilar. Problema, Guilherme. Sacramento tem escolha escolher quatro, né?
0: Um. Muita então gente fala bem do AJ Griffin também, mas ele tá caindo, viu? Aliás, a ESPN tá transmitindo o Combine, né? E tá diferente o Combine, né? Tem é, um todos pra ninguém ver, viu? Aqui. É, não é... Mas assim, qual que é o legal do Combine? É que eles deixam um programa rolando, ignorando o que tá acontecendo em quadra, e aí fica lá o Hoje, fica vários GMs, vários... É, aí é bom, analis, porque aí não dá pra entender
1: um nada no debate. Combine, né? É, é
0: bem... ruim. Não, mas agora tem joguinho, né? É joguinho agora. Mas, mas,
1: mas geralmente são os caras meio
0: peba, né? É. Os caras bons não vão pro combine. Né? Mas eu, o duro é o seguinte, Lucas, eu vejo uma entrevista de alguém e os caras já me seduzem,
1: né? Por exemplo, nessa classe tem o. Chá na entrevista? Guilherme, você então, nunca vai trabalhar no escritório da NBA, velho. Marjon Bouchamp. Cara, o lá ah, uma entrevista
0: sensacional, velho.
1: É nessas que o Mobamba sai top 5, né?
0: É isso. Marjon Bouchamp, Pô, já fiquei totalmente Marjon Bouchampizado. O jogador jogou G League, né? Ele não foi para a NCE, foi direto para aquele Ignite. Por enquanto, ah, é Jalen Green e
1: Cominga, né? Que fizeram essa passagem. Boa, pessoas de bom coração. A partir desse momento, torcendo para o Jaden Ivey sobrar para o Detroit Pistons na escolha 5. E
0: Marjão Bouchamp para sobrar para o aí, porque eu acho que ia ser bem legal ele no Knicks. Torcendo aí pro okay. dar aí. Na escolha 11, Sim, eu né? vou meter na 11, Lucas. <risos> vamos chamar, Isso. Cara, nós vamos falar muito oh, próximo, próximo podcast, depois que a gente falar dos playoffs Vamos falar de I... Jaden Ivey Não que é de Jordan, Lucas? É o potencial que ele pode chegar
1: né? Exatamente, é exatamente é. esse o motivo
0: Jaden Ivey vai ser o tema do próximo podcast Quem quiser já se acostumar, joga lá no, no Google, no YouTube, né Pra ver uns highlightzinhos, nós vamos discutir Jaden Ivey, e assim vamos, viu Até chegar no draft Intercalando aí, né, finais E histórias que virão Vai ter muito papo de off season, então siga com a gente, hein. Não vai embora só porque seu time pode refletir ou se o Lucas refletir, porque o Lucas quando ganha, Lucas a audiência vai lá nas alturas. Quando perde, a galera não liga, não pode, não. Tem destaque final?
1: É, tem assim destaque final, Guilherme. Até pedi que você me lembrasse, se você não me lembrou, né? Mas eu mesmo me lembrei. É, mandar um salve aqui, Guilherme, para o Gustavo Tavo, que voltou a apoiar. Ele já foi apoiador do Belgradão, hein? Voltou a apoiar recentemente. E também para o Murilo Pavini, dois brabos aí que apoiaram o Café Belgrado desde o último podcast. Então, se você tem essa possibilidade aí de se tornar um apoiador, faça isso, porque a gente precisa muito, viu?
0: É isso. O meu destaque final é parabenizar francanos é. e flamenguistas pela classificação para a final do NBB. Franco e Flamengo começa no próximo sábado.
1: É... Foi tranquilo a mas... Semi, graças a Deus, né? Não deu
0: nenhuma treta. O do Flamengo foi 3 a 0. Agora o do Franca foi caos, né? o Caos. Última bola ainda muito polêmica. Mandar um salve também para os nossos amigos técnicos da LBF, né? O Galego com uma vitória histórica aí, 113 pontos. O Sampaio nunca tinha feito seis pontos uhum. na LBF, então uhum. parabéns. E uma vitória maravilhosa do Coach Choco, né? Nó tático aí do Coach Choco. Venceu o Blumenau da Bruna, que tá fazendo um belo trabalho, mas o Coach Choco. Ó, oh, Lucas, ajustes e jogada final ali no né? segundo jogo seguido que o, o Santo André do Coach Choco ganha aí nos minutos finais de maneira épica. Parabéns aí pro Coach Choco aí. Não sei se ele tá ouvindo a gente, né? Porque também estrela, né? virou estrela agora, né? Tá muito ocupado, né, Guilherme? Parabéns aí pela vitória contra o Blumenau. E galera, se vocês estiverem curtindo um basquetebolzinho na sua cidade, vai lá fala pra gente aí. Sempre sempre tem gente lá no Giannis, Lucas que vai nos jogos e manda foto lá, que tá aqui, né? uma gente no Twitter também, fala, ó, oh, tô curtindo aqui um basquetinho local. É, fico feliz. Basquete é legal demais quando você vê em loco, né? É outra velocidade, é outra dinâmica. Vale a pena demais. Valeu? Alguma coisa, Lucas, você quer falar antes de eu falar um tchau para as pessoas?
1: Quero mandar um beijo. Beijo para quem, Lucas? Tem que ser para alguém agora, não posso mandar um beijo? Ah, eu pensei que era alguém endereçado Forte abraço. Não, um beijo. Valeu. Valeu.